Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag såg, du har en sån där gammal skolgrön bok som inte jag sett på 25 Nej. år. Någonting. Nej, det är nog någon gammal som jag hittade. Jag var ju på landet och ja. grävde efter en anteckningsbok. Så... Görs de fortfarande om det? Nej. Nej, det är en ja. gammal. Ja, det var sådana bara... hade vi, massa jag olika hit... färger då. Kommer jag ihåg. Ja, man hade nog färg för olika ämnen va? Ja, men exakt. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här boken har jag med en ny bok som jag har läst. Den heter Barnets rättigheter, helhetssyn i praktisk och systematisk tillämpning. Jag sitter mitt emot Eva Segerström. Välkommen! Tack så mycket. Innan vi ska börja prata om det här spännande ämnet så får du gärna presentera dig. Ja, just nu är jag senior eller pensionär sedan något år tillbaka. Jag är socionom i botten och inriktad mot samhällsarbete, alltså en inriktning inom socialt arbete. Och att jag har jobbat ett 20-tal år internationellt från och till. Och att jag har funnits med i, barnkom- alltså i barnkonventionens process att, att implementera sedan 89 sedan den faktiskt kom till. Mm. Då befann jag mig alltså i Pakistan, i afghanska flyktingar jobbar jag då. Och, och sedan dess har den följt mig. Så att jag känner att jag har fått använda den väldigt praktiskt och varit tvungen att lära mig vad det egentligen betyder att använda den och hur man ska tolka den. Och, det, och det, då passar det egentligen ganska bra att börja prata om den barnkonventionen. För den som inte är så inläst, vad, vad, vad är det för någonting egentligen? Det är en FN-konvention. Och det här är egentligen, det finns ju en lång historia runt att jobba runt barns rättigheter- nu kommer inte jag ihåg årtalen, men det har ju funnits en, ett antal deklarationer och skrivelser där att man har jobbat för att skydda barn. Och framförallt har man ju riktat in sig på barn i krig och katastrofer. Så att skydda barn i krig och se till att de inte får illa var ju liksom den första tanken 
Sen har det alltså jobbats vidare i olika typer av skrivelse och deklarationer. Men det är först 89 som den på något sätt togs på allvar. Och där olika länder kunde ratificera den. Och sen började... Vad innebär det? Ja, att man godkänner att man kommer att använda den mm. som ett dokument. Vi ska följa det som står i barnkonventionen. Mm. Och då när man har ratificerat och skrivit på pappret, då, då blir det ett aktivt dokument. Så att den är framarbetad liksom genom FN ja, från början. Och ja. då har det mer eller mindre massa länder liksom skrivit under och sagt att ja. det här följer vi. Alla länder utom USA. Det är den mest Jaha. ratificerade konventionen. Ja, men det är ju intressant. För att det, eller det, det visste inte jag att det var du. För när jag, när jag läste din bok då, där, du, mm. där man liksom följer den lite grann, då sitter man hela tiden och tänker så här, men alltså, det måste ju finnas länder som bara, vi skiter blir det här. Om man ska vara krass. Alltså, vi kör vårt eget race. Ja. Alltså det enda... Det finns ju... FN kan ju inte... Har ju inga straffsanktioner så om man bryter mot barnkonventionen. Utan man gör... Varje land som har ratificerat den måste skriva en landrapport. Var femte år till FN-kommittén. Mm. Och, och som svar får man sen... Det, vi, det jag kallar i boken Concluding Observations... Då får länderna tillbaks vad barnrättskommittén säger om hur de sköter sig när det gäller att följa barnkonventionen. Mm. Så varje land måste lämna en rapport och sen tittar barnrättskommittén och, och ger ett svar på hur de sköter sig och vilka de största problemen är. Mm. Och det här är väldigt intressant. Jag som har jobbat i krig och katastrof, då kan man innan man åker till ett land... Söka på Concluding Observations och så namnet på landet. Mm-hmm. Och då kan du se att i landet X så finns det otroligt det största problemet. Det är kanske arbetande barn eller sexuellt utnyttjande eller vad det kan vara. Men där, där tar barnrättskommittén upp det, det landets problem. Och länderna jämför sig aldrig med varandra. Sverige, vi jämförs... Aldrig med något annat land. Än fall vi skulle kunna jämföra oss med Norge snart. För de, de har ju gjort barnkonventionen eller konventionen till lag. Det gjorde de redan 2003. Och liknar mm. vårt politiska system mest då. Men man jäm, barnrättskommittén jämför inte länder Utan man tittar bara på landrapporten utifrån rättigheterna. Och så svarar man på det. Hur kommer det sig att man inte jämför då? Alltså är det någon det speciell är... tanke med det? Är det? Ja, därför att utvecklingen för att tillgodose barns rättigheter ska ju ske i varje land. Ja, det, det finns ingen, ju ingen tävling. Nej, det är ju absolut nej, nej. ingen tävling. Nej, Utan den här utvecklingen och kunskapen och motivationen måste ju komma från landet i sig. Ja, jag förstår. Hur man bedriver barnrättsfrågorna. Ja, jag bara tänker, det kanske är smart också. Att man det är inte väldigt jämför. smart. Ja, att det inte handlar om att jämföra det utan det handlar om att säga hur, okej, vad gör ni härnäst? Men, men skicka alla länder in då? Det måste de göra. Okej, så då, de har man gjort då? Sen, sen beror det ju på vilket underlag de ger. Om de förskönar sin, sitt eget lands situation. Aha, okay. Det är därför man ofta har fri, alltså typ UNICEF och andra organisationer som blir ett alternativ. Mm. De kan göra en alternativ rapport. Det vet jag hände när jag bodde i Centralamerika. Då, då gjorde Guatemala en sån. Därför att Guatemala-regeringen förskönade situationen bland annat för, eh, för ursprungsbefolkningen. 
Mm. Medan många frivilliga organisationer då eh, tog upp det som ett problem. Att man inte belyste hela situationen. Ja, precis. I Sverige till exempel, vilka är det som, som sköter den här rapporteringen? Socialdepartementet. De sköter och driver och utvärderar och tittar på det och sen skickar Ja, tillbaka. sen... Ja, ja, de här huvudansvaret. Just det. Vi, vi kanske bara först bara kan ge... Jag tror de flesta kanske inte har, har liksom läst eh, de här artiklarna utan innan och sådär. Den, den består ju av, vad är det, 54, 54 artiklar, ja. artiklar. Och, och varför heter det artiklar? Det, det är liksom som... Alltså det, det, det är inte som en vanlig artikel i tidningen. Utan Nej, det är en, precis. Det är ju som paragrafer, vad ska man säga? Ja, det kan man Jag har faktiskt aldrig tänkt på det. det... Nej, men när jag läser den så uppfattar jag den lite mer som juridisk, med, med paragrafer liksom. Ja. Strunt samma, det heter, de heter artiklar och så är de 54 stycken. Och hur är den liksom, om du skulle beskriva hur den är uppbyggd och vad är... Det är någon speciell liksom struktur, tanke kring strukturen. Man måste liksom börja och se hur, hur barnrättskommittén, när, när konventionen kom till, hur man tänkte. Man plockar ju ut eh, några viktiga frågor som blev specifika just för att det är barn. Och då blev ju det här med barnets bästa en sån fråga. Alltså man tittar på mänskliga rättigheter och sen... Gör om det så att det ska bli barns rättigheter. Barnets mänskliga rättigheter. Det är egentligen det det handlar om. Att det här blir specifikt för barn. Och då är det ju någonting som, som kallas huvudprinciper. Alltså mm. det är artiklarna 2, 3, 6 och 12. Mm. Och artikel 2 är ju då att icke-diskrimineringsartikeln. Allas lika rätt. Och 3 är... Att i alla situationer att man ska ta hänsyn till barnets bästa. Och sex är barnets rätt till liv och utveckling. Och den fjärde är det här med delaktighet och inflytande i situationer som rör barnet. Och de här tre är ju ganska komplexa och de ska tolkas tillsammans i varje konkret situation eller specifik situation. Mm. Ja, du nämner det vid något tillfälle det här med att det kanske gäller fler, alltså att, att bara plocka ut en Oj, kan ju ja. bli lite problematiskt. Man ska se det här som en helhet. Precis. För det, för det, det kan ju också massor olika sätt annars. Ja, liksom, den kan missbrukas. Mm. Så det, det jag har märkt, och som jag också skriver i boken, den här kvinnan med utländsk bakgrund när hennes pojke kommer hem, mm. när tolvåringen kommer hem till mamman och säger att här i Sverige gäller barnkonventionen. Så nu har du ingenting att säga till om längre. Alltså den misstaget när, när skolpersonalen hade plockat ut artikel 12. Alltså bara rätt, rätten till inflytande. inflytande och att få sin röst hörd. Och den är ju så otroligt komplex och spännande att jobba med. Men mm. om man bara väljer ut den, vilket jag tror att det är många skolor kan göra. Och inte ser att det är en del av ett barns utveckling- och det gäller att se att alla kommer till tals för att inte diskriminera. Alltså det här hänger ihop. Och då måste den som då lär ut eller pratar om barnkonventionen måste knyta ihop de här fyra huvudprinciperna. Mm, just det. det. Det är en nyckel, ja. Ja, det är en nyckel. För det är ju det klassiska. Liksom, no, någons frihet kan ju bli någon annans Absolut. begränsning. Vad man brukar, liksom, ja, ja. Det är precis. mer komplicerat än att, bara, att alla ska... Och och ja. och så ett annat exempel är ju 
att det var för några år sedan. Alltså rätten till andlighet. Mm. Eh, och den, det står faktiskt i barnkonventionen. Artikel 6. Då, då är det rätten till utveckling. I det så handlar det om fysisk, psykisk, moralisk, social och andlig utveckling. Men om man bara plockar ut rätten till utveckling att bara handla om andlig utveckling. Då är man jätteilla ute. Alltså då kan man använda det om, till... till att... I sina egna syften. Ja men precis. Och det, det, då har man missförstått mm. vad konventionen egentligen vill säga. Mm. Att alla barn ska respekteras och att barnen i sig har ett eget värde och är rättighetsbärare. Mm. Någon annan, någon biståndsorganisation som, som använder barn har rätt till att få läxor. Mm. Och det blir ju jättespännande. Man har ju inte rätt till läxor. Det är ju en del av, om man nu har läxor så är det ju en del av rätten till utbildning. Man har rätt mm. till utbildning. Mm. Och sen finns det ett helt kapitel om eller en artikel om vad syftet med utbildningen ska vara. Mm. Men, och, och det är väl också, för, för den är ju formulerad på sätt att den är hyfsat bred. Och ja. Min uppfattning är ju att man vill täcka upp så mycket som möjligt såklart. Alltså, man, man har väl vägt alla formuleringar med, med liksom, noga ja. fram och tillbaka såklart. Men när det är brett så blir det också ganska fritt för tolkning. Och, alltså det, eller det finns ett spelrum då att man säger, ja ah, men... Ja, vi tolkar det så här då. Det är då man måste ta till eh, de här eh, allmänna rekommendationer som eh, barnrättskommittén skriver för att tolka. Jag har ju använt väldigt mycket deras tolkningssätt att tolka i boken. Man får alltid gå tillbaka hur var det egentligen tänkt. Mm. Eh, och då får man lite förklaringar hur, hur de har tänkt. Mm. General Commons säger ja. Och då finns det ett 20-tal där man då förklarar de här artiklarna. Och jag tror faktiskt att rätten till utbildning var en av de första. Därför att man ansåg att den var viktig. Man säger aldrig att de här artiklarna, det finns ingen artikel som är viktigare än någon annan. Men de här huvudprinciperna 2, 3, 6 och 12, det är ett tolkningsredskap som man ser... Alla andra artiklar utifrån. Men ingen artikel är viktigare än någon annan. Det, det gäller att ha det klart för sig. Mm. Utan det är huv, huvudprincipen bara. Min uppfattning efter jag, när jag läste var ju att det här också framtaget mycket som ett stöd eller som ett verktyg liksom för vad ska man säga, att luta sig mot för att förstå vad som är liksom rätt och fel och hur man ska för alla möjliga institutioner och även för vuxna och så alltså runt om i världen någonstans alltså det är ju, för det är ju som du säger, det är ju ingen länder straffas ju inte för att man inte följer det här men, men det, kan ju ändå, det kan ju ändå hjälpa många att tänka och ha det som ett som stöttepelare ja, det är ju ett kunskaps det är ju en kunskapsgrund jag tycker ja. den är helt formidabel när man tittar på att, att gräva ner sig och försöka lära sig så mycket som möjligt genom de här general comments och landrapporterna och allt det här som kommer så ser man ju att alltså hur, jag ser ju liksom någon samhälls alltså barn i, i ett större sammanhang mm. och att det här är liksom en förändring som när man väl har påbörjat den här resan att lära sig mer och mer om konventioner då man tänker 
det går nästan inte att stoppa för man ser det liksom överallt att oj, det där, varför går den där vägen där? Där bor ju folk och där ligger skolan och oj, varför får fotbollstjejerna så sena de får spela fotboll klockan nio och killarna klockan sex? Alltså det är mängder med såna här små saker som man då som bara poppar upp i huvudet och man ser på diskriminering och man ser på sånt som inte är bra för barns utveckling för stora grupper barn på förskolan att barn med funktionsnedsätt är inte från stöd i tidig ålder alltså det är massa, det är massa såna här saker ja men precis och de står här men fortfarande fortgår ju alla de här sakerna ja så det, det är det jag menar, det är det jag tänker också, för när jag läser och tänker, det här låter ju jättetrevligt och fint och wow liksom, vilken grej, men sen så fortfarande när jag går ut på gatan så för så går man så annat. Det därför undrar jag mig, liksom, det, det, hur mycket bryr sig organisationer och folk i praktiken om det här? Det finns ju en väldigt stor aktiv grupp, alltså Rädda barnen har ju, jag har ju jättemycket kunskap och driver de här frågorna och ifrågasätter... UNICEF är väldigt aktiv i de här frågorna. Eh, BRIS, alltså de frivilliga organisationerna blir ju lite nagen i ögat på mm. regeringen. Och de har det här med sig liksom? Ja. En struktur de, de har ju, i och för sig kan det ju finnas hjärtefrågor. Eh, att man bara tar ensamkommande flyktingbarn eller man kan ta någon flyktingbarn generellt eller barn med funktionsnedsättning eller så. Det kan ju bli en fråga, men ofta driver man ju det här att vi behöver mer kunskap, politisk vilja och motivation. Mm. Och då, och för mig handlar det om att det måste vara en tvåvägs kommunikation. Politiker på högsta nivå, nu har ju alla politiska partier sagt ja till att konventionen ska bli lag, vilket är alldeles utmärkt. Mm. Men de får ju också visa nu vad det innebär. Mm. Så de måste driva de här frågorna. Vi måste genomföra det här på ett klokt och genomtänkt sätt. Men det måste också samtidigt komma kunskap nerifrån. Så att den här verkligheten förändras både uppifrån och nerifrån. Och då blir det ju en, en väldigt eh, levande diskussion. Det finns väldigt mycket eldsjälar. Ja. Eh, och de är... De är väldigt bra. Jag tror att eldsjälarna behövs för att samla folk. Men också på arbetsplatserna. Att det finns i verksamhetsplaner. På alla arbetsplatser. Att man har med sig de här diskussionerna. Alltså man behöver inte jobba med barn. Jag tänker på tekniska förvaltningen. Stadsbyggnadskontoret. Ekonomer på kommuner och region. Det är inte bara förskolepersonal eller socialarbetare eller lärare. De som möter barn i, i vardagen. Utan det är liksom en, en samhällsfråga faktiskt. Mm. Det är en samhällsfråga. Och det är något som återkommer tycker jag. Det är det här med liksom att utgå från barnets bästa. Ja, det är en av huvudprinciperna. Ja, ja. Men, ja, men, ja men precis. Att, att man alltid, ja. eh, jo, men, om man tänker då till exempel en, som du sa, en ekonom eller någon som jobbar med stadsplanering. Då skulle den också kunna ha liksom, tänka ut från barnets bästa, till exempel, eller? Ja, fast då bör ju samtliga huvudprinciper finnas med. För om du tittar på en ekonoms arbete så ska du kunna jämföra 
och se hur mycket pengar lägger vi på idrottsevenemang i det området till skillnad från i det området. Hur hur är det jämfördelat mellan kön? Har vi liksom satsat några pengar överhuvudtaget på de som bor på land? Du måste vända och vrida vad som är barnas bästa då. Och då måste du lära dig vad är det alla har rätt till utveckling. Så det här måste liksom gynna alla. Lika mycket. Så, ja, precis. Ja, precis. Så det, det ingår, du kan inte diskriminera någon grupp eh, och barns utveckling. Och sen gärna liksom kolla. Nu kanske inte ekonomerna går ut och pratar med barn direkt. Men det finns ju ändå en uppsjö av barn som inte har någonstans att ta vägen. Det finns inga eh, spontana lekplatser eller skogsområden eller alltså vad är det mm. som skulle vad är det som efterfrågas men du, du som har varit för du har varit ute i världen och jobbat ja. mycket och så, det, det måste ju finnas mängder av exempel då när man så här, det här, här kommer vi med våra, eller liksom barnkonventionen kommer med sina rekommendationer och sina riktlinjer det måste finnas länder som, och personer och så här, institutioner som inte håller med, så nej men Finns det på ett annat sätt? De kan ju hålla med, men samtidigt är det ju många som, som inte har spridit ut eller delger inte sin kunskap. Jag har varit på några, under en jordbävning i Pakistan var jag. Och då hade jag ett tiotal personer som skulle ut i jordbävningskatastrofen och skulle lära sig mer. Så jag hade tre dagar tror jag, utbildning med dem. Och då hade jag tagit med mig de här concluding observations, alltså där Pakistan blir kritiserade. Och då fick de läsa den här. Och en en kille där, han blev så upprörd. För då stod det att pakistanska regeringen har sagt att inga barn får agas, inte i skolan heller. Och då, då sa han så här... Här ska jag jobba resten av mitt liv med att sprida. Att pakistanska regeringen har sagt att de lyder konventionen mm. och ändå agas ju varenda barn. Och av den här gruppen ja, så var det ju bara något enstaka undantag som aldrig hade blivit pryglade i skolan till exempel. Mm. För lärarna går ju ofta med en käpp och smäller dem med fingrarna och, ja, men exakt. och så. Och den här killen han hade farit väldigt illa och sa att inte en dag som jag har gått i skolan utan att få på bli pryglad. Men han sa där, jag kommer mm. att jobba mot det här. Jag kommer att sprida den här kunskapen. Jag kommer att ställa regeringen till ansvars för de här ja. frågorna. Det var det jag menar också som jag mm. nämnde förut. Att jag tänker mig att det här också är ett stöd, ett dokument för, i det här fallet då, personer ja, som, som känner liksom en, det blir en uppbackning av att det här, ja. det här är faktiskt rätt och fel. Precis. Och det här, som kanske inte vet om det då i det här fallet. Nej. Det där är ett bra exempel på det. Att det är inte bara till för liksom politiker och, och beslutsfattare. Det är ja. till för ett stöd för människor i allmänhet. Ja, precis. Det är en ganska viktig funktion. Ja. Som jag i alla fall, som du skriver lite om, som jag uppfattar det. Det finns ju många exempel som jag inte har skrivit om faktiskt. För jag, man, man, jag har försökt att balansera det så att den faktiskt tonvikten är i Sverige. Mm. Men om vi går till den internationella situationen. Jag har ju bott... Och jobbat i Centralamerika. Och där var ju till exempel det här med barnarbete. Det, det tar Exakt. jag inte upp i boken. Nej, nej. nej men det, för det är ju ett jätteproblem i ja, vissa länder. Liksom. Och då i Centralamerika så finns det otroligt mycket kaffeplantager. Och där använder man ofta barn 
för att plocka kaffeplanterna. De kommer in under plantorna och plockar. Och, och sen är det de som besprutar. Och när vi fick nys om det här så får vi ut i några plantager. Och då visade det sig att jo, men de är jätteduktiga de där barnen. De kryper in och de sprutar och så. Och så sa vi, ja, men då tog vi fram barnkonventionen och så sa att det här är inte okej. Okay. Och det slutade med att vi bjöd in föräldrar och vi hade de här företagen, de som ägde plantagen. Och det slutade med att barna fick flexibla tider i skolan. De skulle absolut inte bespruta någonting i kaffeplantagerna. Men de fick tillåtelse att jobba ett antal timmar, nu kommer jag ihåg exakt, per dag. Och det här är ju utifrån att de har rätt att utvecklas, de har rätt till utbildning och de får inte utsättas för skadligt arbete. Mm. Men vi kunde inte säga nej till att de inte fick jobba alls. Mm. För i de här länderna så jobbar ju barn jättemycket. Men så länge det inte var skadligt, så länge det inte inverkar på deras utveckling och utbildning så var det, blev det liksom en, ett ganska bra koncept just där. Mm. Och, det, är så, och det, det var inga problem. Mm. Alltså de visste ju inte heller att barnkonventionen sa de här sakerna. Och att regeringen, just i det här fallet var det hade, hade godkänt konventionen. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mm. Ja, precis. Och då används det egentligen på ett sätt där då helt annorlunda. Och här i Sverige används det på ett helt annat sätt. För det är det jag kan tänka mig då att... Här i Sverige när man läser det här så tror jag de flesta håller med om de här grejerna som står. Och det är ju liksom att, ja men som du sa med, med barnbete och det mesta av det här. Fast det finns ju, 
så här, länder där barnen arbetar eller var i Yemen där man får gifta sig från nio ja, år och sådär. Så, ja. Alltså i ett sånt land till exempel. Mm. Jag vet inte om du har varit där någonting. Eller har... Jag har varit väldigt mycket i Yemen. Ja, och om man kommer dit och säger så här, ja, här står det att man inte får gifta sig. Vad är det som svarar? Ja, det, det, är, det måste vara folk som driver de frågorna. Där det är då. ju ingen lag i Yemen som säger att, att de... Att de kan gifta sig, det är inte så. Nej. Utan här är det ju faktiskt så gammal tradition och kultur. Det måste, det måste liksom krävas förändringar nerifrån. Och då kan, det här, varit, då kan det här vara ett stöd till ja, de som precis. skulle göra det då i sådana fall. Ja. För det är heller inte olagligt att gifta sig. Alltså enligt konventionen så är det ju definitivt. Ja men enligt deras lagar där. Nej, alltså jag, nu kommer jag inte ihåg exakt från vilket år man kan gifta sig. Det är lite olika olika länder. Ja. Jag gick inte in på det här i detaljer, i alla fall jag läste det. Nej, 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 precis. Nej, men, och, nej. Nej, men där, det är det jag tycker är spännande, bara att se, förstå skillnaden. För där då blir det ju verkligen kanske mycket mer som ett dokument till de som vill, vill driva frågorna och ha det som ja. stöd i de länderna. Det är svårare att drömma in i huvudet på politikerna och säga liksom, hallå. Alltså i alla, alla såna här länder i, i krig. Jag menar, mm. Yemen just nu, det är ju liksom inte riktigt på läge att ta upp det. Men tyvärr är det så att det går ofta hand i hand. Att krig och, och umbäranden gör ju ofta att, att unga flickor gifts bort tidigt. I alla katastrofer har det varit så. Mm. Alltid risken. Och då måste man liksom gå ut och säga, ni Gift inte bort era döttrar. Varför är det ett samband mellan krig och gifta bort? Därför att föräldrarna då inte har tillräckligt med mat. Och så kanske de får ny som någon man som är lite rikare och har mer pengar. Och då tror de ju i de bästa av världarna att det här är det bästa för den här flickan. Även om hon kanske bara är 14 år. Mm. Att gifta bort med den här mannen. Mm. Så det här som är jätteviktigt av med konventionen. Har du några fler exempel så liknande som du berättar med där med plantagen? Alltså i länder hur du eller ni har, där den har kommit till användning liksom på olika sätt? Jag jobbar som programansvarig i Centralamerika och då utvärderade jag alla projekt utifrån barnkonventionen. Alltså man, man frågar, vad finns barnkonventionen i i era dokument och i er verksamhet. Och då visade det sig att alltså många eh, projekt var alldeles utmärkta. Eh, och där både föräldrar och personal och barn och unga liksom hela tiden ökade sin kunskap. Eh, och, och i Centralamerika är ju barn ett land som Peru. Där är ju barn otroligt duktiga eh, att kräva sina rättigheter. Och kräva att få jobba. De, alltså, det blir ju bakvänt i våra tänk. Men de är ju otroligt starka att ha barnrättsorganisationer som kräver sin rätt i saker som vi kanske inte tycker är, är, är rätt då. Att mm. jobba väldigt mycket till exempel. Mm. Men de har ju en otrolig styrka där. Men just sådana här organisationer som lutar mer åt att vara välgörenhetsorganisationer. För det det är också en viktig fråga. Välgörenhetsorganisationer kontra rättighetsorganisationer. Många organisationer har ju de senaste åren gått. Eh, Rädda barnen gick väl i spetsen där då redan 89 att man började gå från välgörenhet 
till rättighetstänket. Då man liksom tittar på länder och organisationer utifrån de här konventionsglasögonen och diskriminering och de här huvudprinciperna som vi pratar om. Jag kan göra mig lite ovän ibland med folk som ger stöd till organisationer som inte är rättighetsorganisationer. För då ger man ju stöd kanske till ett projekt. Mm, och då det blir frågar, avgränsat. Ja, då. precis. Mm. Då kanske du ger, du kanske ger projekt eller pengar till en skola eh, för någon, någon speciell alltså ursprungsbefolkning eller funktionsnedsättning, alltså någon specifik. Mm. Och då frågar jag alltid så här, ja, men hur länge ska ni göra det? Hur, mycket, hur länge räcker de pengarna ni samlar in? Mm. Vem kommer att ta över? De här grejerna och de här frågorna, enligt barnkonventionen, så är det ju regeringens ansvar. Så det är superbra att man liksom drar igång saker, men hela tiden måste man ju få det landets regering att ta över ansvaret så fort det har visat sig att det här funkar. Det är också regeringen som ska garantera att det här blir bra. Mm. Under tsunamin på Sri Lanka blev det ju avarter eh, när man hade samlat in pengar till barnhem till exempel. Mm. Och så kom det här internationella, det var inte svenskt, det var amerikanskt faktiskt. Kom den här organisationen dit och byggde en massa barnhem. Men så visade det sig att det var ju fler barn än vuxna som dog under tsunamin. Och då gick man ut i byarna runt omkring och frågade föräldrarna. Vi har byggt ett barnhem, det är inte så att, att ditt barn kan, eh, vill flytta dit istället med fina kläder och skola och mat och så. Och många lämnar ju från sig sina barn. Och när jag, vi var ett team som skulle utvärdera de här insatserna. När vi såg det här så tog vi kontakt med motsvarande socialdepartementet. Då mm. Och sa att alltså det, här, det här går ju emot. Ni skiljer ju föräldrarna och barnen åt. Under, och, och de föräldrarna som är fattiga tror ju att det här är det bästa. Det är inte det bästa. Så det här blev ju stora rubriker i tidningen på Sri Lanka. Och det här, det här var ju väldigt bra för vi kunde ju direkt säga att det här är så olämpligt. Och återigen, det var ett annat ställe också där det var en av de grövsta pedofilerna i USA startade ju ett barnhem på Sri Lanka. Men det, det avslöjades väldigt snabbt. Men här, det finns också lite fula fiskar och därför måste kontrollen vara... Alltså rigid. Man vet att det här, framförallt när det är barn som då har skilts från sina föräldrar och behöver skydd så måste man vara extra noga. Och det är där alltså, rättighetstänket kommer in för att garantera skydd. Mm. Medan välgörenhetsorganisationerna, där, där finns det inte samma rättstänk och rättsskydd för barn. Den måste tas över av en regering. Det är ju, nu är det inte alla regeringar som, som bryr sig. Nej. Men man måste ställa de här kraven mm. hela tiden. Ändå. Man tänker ju lätt så här, nej men, här följer vi ju allt till punkt och pricka. Här är det säkert felfria. Men, men även Sverige får ju lite anmärkningar då mm. när man utvärderar. Så vi ja, liksom ger exempel på vilka områden är det, så här, är det några speciella där, där man kan hitta liksom att Sverige har förbättrings... Eh, 
Ja, och då går man ju alltid till concluding observations. Det är ju barnrättskommitténs svar på Sveriges landbrott. Det kan man googla på. Absolut. Kan ja. Och den ligger också på barnombudsmannens hemsida. Mm. Och där de tar in, nu sitter jag och bläddrar här, mm. <laughs> deras kritik... För de hittar ju alltid... Det, ja, alltså, absolut. Ja, det kan väl aldrig hända att de säger nej, inget, inga brister. Nej, det, det kommer aldrig att ske. Och de, alltså, nu har inte jag varit med. Det här pågår ju i Genève. De som har varit med och säger att barnrättskommittén är otroligt tuffa. Eh, när de ställer krav på regeringarna. Ja, eh, ja just det. Man kan heller inte jämföra sig. Eller brukar de säga... De kan säga aldrig att det här landet var bäst liksom. Eh, kommittén säger ju i sista concluding observation då att de uppskattar ändringar som gjorts i socialtjänstlagen, i lagen om vård av unga LVU, diskrimineringslagen samt i skollagen. Eh, och ett antal politiska åtgärder har också gjort för att främja romsk inkludering, barns psykiska hälsa, skyddet av barn från exploatering och sexuella övergrepp samt strategiskt arbete för lika rättigheter oavsett sexuell läggning. Men man har inte nått fullt ut när det gäller barn med särskilda skyddsbehov såsom minoriteter, asylsökande barn och barn med funktionsnedsättningar. De har inte garanterats tillräckligt skydd konstaterar man i sista concluding observations. Så där finns en hel del som man säger både vad bra att ni har gjort det här men här behöver ni bli mycket bättre. Mm. Och vad som du har pratat om innan, det är viktigt att ge både positivt Absolut. Och, ja. för, för att bli trovärdig också. Alltså att ja. kunna alltså, som organisation. Precis. Eller hur? Och de, de säger ju, de går ju in på det här också, att, det, att barnkonventionen tillämpas lite olika på grund av den här kommunala själv, vad heter det? självbestämmande. Ja. Eh, så att man behöver, man har alltid saker att jobba med. Ja, precis. Men det är väldigt stor skillnad från olika länder vad ja. man behöver jobba med. Jag tycker att ett viktigt område just nu är ju det här att ungdomar och framförallt flickor mår sämre och sämre. Mm. Alltså psykiska ohälsan. Där, där, det jag förstår, det här skriver jag, jag skriver att det är ett problem, men jag skriver också att man måste starta tidigare och se grundorsakerna till den här psykiska ohälsan. Jag tror inte att det räcker att skaffa kuratorer till skolan eller att utöka barn- och ungdomsmottagningsöppetider eller sådär. Jag tror att man måste tänka mycket mer. Och då kan man ju också ta till barnkonventionen. Alltså titta, verkligen prata med de här tjejerna eller ungdomarna. Vad handlar det här om? Vem ska göra det då Eller vems ansvar blir det? Det vet inte jag. Utan det här tycker jag att man måste ta ett helhetsgrepp. Inte ens for- den forskning som jag har letat efter kan man inte direkt peka på. Det finns några möjliga orsaker. Mm. Bland annat internet. Mm. Internetmobbning och stressen i skolan. Betygshetsen. Mm. Och de sakerna säger barnrättskommittén också, den här stressen i skolan, de pratar om att man inte tycker det är bra med kunskapsakkumuleringen. Man ska inte, alltså förr så pratade vi om att mata, alltså barn mata in kunskap så. Och sen ska du 
bli vuxen och använda kunskapen. Och barnrättskommittén menar jag att det är helt fel väg att gå. Barn och unga behöver reflektera mera för att utvecklas. Man behöver tänka på livet. Man behöver tänka på samhället man lever i. Man måste kunna vara kritisk. Och här ser jag ju jättestora Det var lite kul, jag tar ju upp det här med miljöfrågor. Mm. Och Greta Thunberg nu som har väckt en sån våg av ungdomsengagemang. Jag, det här, jag skrev ju boken innan det här hände. Men det är precis det som vi kanske behöver stödja mer. Så att ungdomar inte känns så hjälplösa utan att de faktiskt är otroligt värdefulla i miljöförändring, alltså i miljökampen. Mm. Att förhindra saker som händer runt omkring det. Vilka är det som sitter i kommittén? Det förändras ju. Nu de byts ut regelbundet så de väljs in. Eh, och det är, det är lite blandat folk. Eh, de, de kallas. De verkar kunniga. De är jättekunniga. De mm. måste läsa in sig. Ja, 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 ja precis. De, de enda vi har haft som representanter det är ju Lisbeth Palme och eh, Thomas Hammarberg som mm. har suttit där. Men de är otroligt duktiga. Eh, en sak så var liksom kring rekommendationer. För alla de här de artiklarna och så kan man läsa mer om i boken och vi har inte tid att liksom gå igenom det på något sätt. Men Nej. rekommendationer för folk på, i olika sammanhang eller som gör olika saker. Mm. Vad, 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 har du några rekommendationer kring dels kanske hur man kan tänka kring det här eller använda den eller läsa den? Eller? Eh, eh, ja, fråga. ja eh, jag tror att det är viktigt att man eh, tar in det här i ganska långsam takt. Alltså man tar en fråga i taget, typ huvudprinciperna. Hur jobbar vi? Syns det i våran verksamhet? Om du nu är på en, en skola eller socialtjänst eller en tingsrätt- hur jobbar vi? Alltså man sätter sig, tar det som en fast punkt på sin arbetsplatsträff. Mm. Ja, då riktar en du det mot, en, står... mot de som är på arbetsplatser då kan man säga. Ja, det kan man mm. säga. Mm. Eh, på en arbetsplats att man har en punkt som heter hur jobbar vi med konventionen? Mm. Och när man en gång har börjat granska och vända och vrida på sin verksamhet så upptäcker man mer och mer. Och det här måste ta sin tid. Sen finns det alltid någon som läser in sig lite fortare och kanske börjar läsa hur ser vår policy ut? Har vi fått bra direktiv från politikerna? Hur skriver vi våra verksamhetsplaner? Är det verkligen så att det överhuvudtaget står någonting om barn där? Har vi, har vi tänkt in det? Mm. <laughs> så jag tror att man ska ta det steg för steg. Och det jag har märkt är att om man gapar efter för mycket, då, då, då slocknar människor. Alltså göra för stora konsekvensanalyser. Då blir det som att alltså, luften går ur. Ja, det... Kunskap måste få mogna, diskuteras, vändas och vridas eh, i, i takt. Eh, 
Det är nog det rådet jag kan ge. Att det ska finnas i vardagen som en fast punkt. Så. På, inom organ- och gärna i, på sin arbetsplats ja. eller hemma. Eller... Hur, vad, vad tror du om, jag menar om vi går ner här på gatan mm. och frågar folk. Alltså vad har folk för Vad vet och kan folk om kommissionen? Väldigt lite. Tror du? Ja. De vet att den finns tror jag. Kommission, de vet att den finns. Möjligtvis att de känner till huvudprinciperna. Möjligtvis att bara artikel 12 om delaktighet och inflytande är kanske den som sticker ut som folk känner till mest. För att det är den som nämns ofta? Ja, det är den som är lättast kanske att att ta till sig. Intressant, jag ska testa och höra. Man hör om det. Jag brukar börja, när jag föreläser så börjar jag alltid med vad de kan. Och och så sorterar man in en en del som handlar om det som... Likas värde och skydd Alltså protection-delen Det kan de att de inte får aga Alltså att man inte får slå barn Och, och sen har man en del Ja, nej men de har ju rätt till utbildning och sjukvård Ja, och mat och hur, Alltså tak över huvudet och så Och rätt till sina föräldrar Och sen, ja men, ja, men det här med barnets bästa då Ja, det blir ju liksom en tredje ruta och de som är politiska, politiska rättigheter, det är ju det här med delaktigheten. Och barnens bästa är ju det som är specifikt då för barn. Och det andra är ju ekonomiska och sociala rättigheter. Och som här skyddsrättigheterna. Och då kan man liksom se att det finns olika fält. Och när man väl har tagit in de här fälten då, alltså rättigheten, rätten till skydd till exempel- då fungerar barnkonventionens förebyggande också. Att man kan se, ja men hur kan vi liksom undvika barn, att barn blir misshandlade. Det måste vi göra någonting åt och sen ska man kunna mäta det då. Mm, om det är precis så. Och det är ju där, i slutet på boken handlar ju då om att, att ha strukturella indikatorer som då är lagar och polis på högre nivå, alltså politikernivå. Och sen den yrkesverksamma nivån, det är ju processindikatorer där, där man liksom, eh, hand, hand, ja, handgriplingen gör det här. Och tredje är att kunna mäta, att utvärdera, se resultat. Blir det någon förändring från år till år, oavsett nu hur man tar sig an konventionen? Mm. Så att det, den här boken vänder sig ju, man plockar ju de delarna som är relevant för just sin verksamhet. Ja men precis ja. Något som jag tar med mig, för mig blev, jag tänkte när jag läste den så att det här är ju, jag håller med om det här är mm. jättebra, fantastiskt. Men många länder som liksom, vadå, det är ju, de har liksom barnarbeten ja. och det är liksom, ja hallå, det är så långt ifrån det här som vi kan komma. Mm. Men att det här är ju liksom ett dels ett verktyg för att stödja gräsrötterna och förstå liksom, ja men vänta nu här, ni har faktiskt liksom, det, det kan bli en, ett stöd och, och en, ja. en, ligga bakom det. Och att man kan liksom fortfarande slå ner huvudet på politiker, att, liksom, det blir ju som en, det kan användas på det sättet. Ja, Precis som du sa med, med, med han som var det Pakistan va? som sa ja. att ja men då ska alltså som där bidrar det ju med kunskap och stöd till honom ja. i det fallet. Att det kan användas så också, ja. det är en väldigt viktig funktion ja, tycker precis. jag. Precis. Och, och det, det är väl det jag har tagit med mig och förstått ja. mer av att 
det, det, det liksom funkar ju på olika även mm. om inte är ja. kraften, kraften underifrån och framförallt de som då ser det är ofta så här att alltså barn som själva inte känner till sina rättigheter mm. de, de, de tror ju självklart att det är vuxna som bestämmer men när man en gång har väckt den här frågan eller sagt till barn ja men du har rätt att säga ifrån du, du har rätt att bli skyddad från att dina föräldrar slår till exempel mm. du måste tala om det dina föräldrar gör fel och du har, vi har, du har rätt att bli skyddad ifrån det här och, och då, då blir det en styrka hos de här barnen som får höra det mm. att de faktiskt kanske inte direkt slår näven i bordet men säger att hallå stopp och belägg eh, du du kan inte slå mig. Jag har rätt att inte bli slagen. Mm. Kanske använda ord, andra ordformuleringar. Men, mm. men just den här styrkan att stå upp för sig själv. Den, den är väldigt viktig. Och barn blir starka av att höra att de har de här rättigheterna. Intressant att du sa det. För det var, jag minns inte om det var i podden eller någon som berättade att en lärare hade just berättat för sina mm. elever barn då mm. och sen hade ett barn då kommit och berättat sen och sagt mm. det att den blev slagen och så hade det uppkommit mm. och den förstod att det här är ju faktiskt det här är fel mm. det får man inte göra så Nej. det är väldigt viktigt också att utbilda barn i, i... Ja, oh, ja. ja det är absolut ja. det, det har vi liksom inte pratat tillräckligt om men här måste ju det gå både föräldrar, vuxna, yrkesverksamma och barn det måste gå hand i hand ja så att man faktiskt kan diskutera det runt middagsbordet hemma också. Mm. Ja, och inte minst i skolan som de barnen som råkar ut för troligtvis inte diskuterar vid middagsbordet. Nej, nej, precis. Men också veta var de ska vända sig och, och att, att de har rätt att få stöd för sånt. Mm. Ni får gärna mejla in till podden fredriksnabela.org Tack så mycket för att du var med. Tack så jättemycket. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.